0: 大家好，欢迎来到我们的30 Plus 执行力。对，没错，今天就是又来到了我们这个访谈单元。然后我们今天这个访问的对象呢，算是我跟他就是一拍即合。就是我还就是你们也知道，就我很爱讲一些就不三不四的低级笑话。然后就我刚刚开始刚刚论述的时候，我还在 ㄍ， 然后他已经就先就是先开始，然后我我们就开始就是什么辣三围就开始讲这样。但你不用担心，我们今天就是没有要讲这一些，就是色色的，就是诶，泰、欸、哥的咪啊。那因为我们这个节目是三十 plus 执行力，不是三十 plus 性能力，好不好？所以就是这个就先不讲。那我会怎么就是怎么是认识他？就是说他去年有出了一款就是挖洗台湾狼，然后上面有个很可爱的土狗的袋子，然后我觉得超级可爱，然后我就买了。那我先生也常,常拿那个东西出去买菜，然后我們也我也都拿这个出门这样。然后就是想说，哎，那就有个朋友就是认识他，那我们就想说，那不知道有没有机会可以访问他，那就跟那个朋友讲说，哎，可不可以帮我介绍他？结果就啪一拍即合。那今天一样，就是我先来呢，稍微的少过他的前半生。那他是呢复兴美工，没错，就是永和复兴美工的夜校毕业。而且他本来是就是一般的高中生，然后就是他不想念，所以就去念夜校。他不是说就是成绩不好什么的，不是。那他就是一路走来呢，也都很做自己。他以前在外商很有名的外商公司，然后做设计师，然后薪水也超好，这样。然后后来呢，就觉得不行，这个这个不是他要，然后就去做刺青，而且他算是我们打工度假的开国元老，就是他在凯打工度假第一届、第二届的时候就来了，然后就是一切就是又都很好，因为他就是做绘本、做刺青或做什么的，就都很好，就他后来居然就是咦。就又结婚了，然后嫁给了一个就是很爱东亚文化的先生。那他现在呢，就是在德国带小孩，这样。同时呢，他也是一名刺青师。来，让我们欢迎 K。Hi， Hello， 大家,大
1: 家好，我是 C， 打给 Her， 我是 K， 你也可以叫我钟仔仔。然后我是一个刺青师，也是一个画插画的啊，不过现在是当全职妈妈啦。
0: <笑>我很好奇就是你其实一直以来都很做自己，都走自己的路，就像你高中念一念就不念，然后就去念复兴美工，然后后来考到台艺大，后来又去美商，后来又去做刺青。就是你怎么会想要从设计，然后变成是刺青
1: ？哦、其实我还做过蛮多就是关于影像类跟设计有关的工作，但我觉得其实就是在你接触之后，你会觉得。做刺青还是比较像是忠于自我的感觉，因为像设计类，我们都知道你是要帮客人解决问题嘛， <Okay. S 1> 对。但是如果是刺青的话，就会比较像我刚开始，因为喜欢画画的关系，所以才会来做设计。但是设计就不是在画画啊，那刺青的话就会比较像是我觉得像是找到初衷的感觉。像你像设计的话，很多人其实会希望你做出各种不同风格的东西。那刺青的话，就是人家喜欢你的风格才会来找你，就不会比较。偏艺术形态一点嘛，所以我觉得算是在就是学习设计，然后绘画这个过程之中，就是浑浑噩后最后找到自我那种感觉，哈哈
0: 。所以就是你从设计转到刺青，原因是因为刺青是一个可以展现你自我，嗯、然后同时又保留你心中喜欢画画的那个灵魂的感觉，这样
1: 。对对对，因为像你们大家都知道，做设计工作不就是。就改到死啊！然后、欸、不好意思，<對>我喜欢第一版，然后就呃，
0: <笑>就那
1: 种感觉，
0: <笑>改了五百后<的>、呃，其实第一版比较好。对
1: ，呃、<笑>时间丢水沟。
0: <想到><笑>哦 ，OK， 但你做刺青嘛？嗯、因为就是刺青这个产业，就是是一个什么样的环境？或者是我我先这样问好了，嗯、你怎么成为刺青师？就你怎么就是从画画变成到刺青？就你怎么学的
1: ？其实是我当初在德国打工度假的时候，其实我原本也是有想要做设计的工作嘛。嗯、<哼>对，然后但是因为后来就是因为第一个德文不够好，然后再来就是你设计的东西跟他们的风格可能有一点落差。后来是我德国朋友跟我说：“哦，我好想要去找谁谁谁刺青哦。”然后他在波兰很远，但是我想要去，我才意识到说：“哎，原来说就是当你有自己的风格的时候，别人是会愿意。”远道而来这样子，对。然后我那个时候打工度假玩回台湾工作了一两年设计，就开始想说，哎、欸，我是不是要开始做刺青这一块？然后刚好有朋友是做刺青的，我就跟他学一些皮毛。然后学完皮毛之后，又回到德国，嗯、然后在那个德国的刺青店驻点，然后才正式把刺青的技术学好这样子。
0: 哦，那你在台湾学跟在德国学，你觉得最大的差别是什么
1: ？我觉得最大的差别其实是亚洲国家比较会有师徒制，师徒制这样子，对不对？嗯、<哼>对，因为像德国的话，就是呃他们会比较多是自自学自青的，就自己买机器来练习的那种
0: 。哦，有是可以上网买的，就可以上网买。颜料，然后机器那些都可以上网买，都
1: 可以上网买。但是德国会就是关于机器跟颜料的购买会比较复杂一点。哦
0: 、oh, ，OK OK， 那台湾的话就是要可能要跟那种师傅，对，就偶塞啊雕<刁>门没<错>那种的去
1: 走。你说其实台湾真的很多都是就是师徒制，就是你要进去当学徒，然后你当学徒可能不知道要几年，然后等到师傅愿意教你，然后师傅教你之后，你开始可能吃一些。呃，自己的朋友啊、家人，然后到师傅觉得说 ，OK， 你现在可以当刺青师了，然后你就会在自己在师傅的店里面工作，嗯、<哼>然后工作给店家抽成，然后工作个几年之后，师傅觉得 OK， 你可以独当一面，然后他们才会出来开自己的工作室这样子。这是台湾的心态啦
0: 。那有薪水吗
1: ？呃，台湾一开始是没有哎、欸，我听到的大部分都是没有薪水，就是你也是要烧存款当学徒这样子
0: 。德国有吗
1: ？德国的话就会。比较不一样，台湾呃、嗯、德国的话就会比较像是你到这边学习，然后他们会付你攻读生的薪水，然后就是边做边学，然后看师傅愿不愿意教你。但是他们就比较不会像台湾这样说哦、啊，我是师出哪一门这样
0: 子哦，嗯、就没有说什么我是跟谁谁谁学的这样子。对对对。可是如果说像在两个国家，嗯、或者是说在台湾或在德国学这个事情的话，大概多久可以出师？
1: 我听到平均大概都是两年
0: 到三年左右，所以在台湾的话，等于你两三年是没有薪水，对
1: ，很辛苦哎、欸，我觉得
0: 。好，这样讲好，嗯、因为我没有刺青嘛，嗯、那如果我现在想要一个刺青的话，就是这整个流程是怎么 run？ 就是
1: 整个流程<笑>。
0: 对,对对对，就一直是说，就是我你会跟客户就是来来回回讨论很多次，或是,是还要什么谈情什么之类这一种吗
1: ？哦，对，但是就是每个刺青师的不同风格，因为像我之前在加拿大住点的时候，其实台湾跟加拿大其实很多类似的地方，就是说他们是可能先到店里先预约时间，就说哎，我先沟通先讨论我想要什么样的图。假设说我今天就来说，哦、啊，我想要一个捕梦网，然后可能大概八乘十公分打在我的背后。然后咱就先付定金，嗯、<哼>然后再约一个刺青的时间，然后到当天刺青的当天，刺青师可能就会先把图给你看，然后你觉得哦满意了，你就可以现场做。那如果说不满意的话，现呃现场的刺青师会帮你改图，或者是说再另外约一个时间。那这就是比较一般传统的方式，就是哎收定金，另外约时间，然后要见面谈，这个是比较传统的方式。那我就个性比较怪吧，因为可能不是没有什么耐心啊，<笑><笑>所以我都是跟客人约好，就说啊，你约到时间约好，可能七月十二号啊，你就当天来，然后我可能会跟你说这个是一个大图的时间还是小图的时间，然后你就坐在我旁边，我就开电脑，我就现场画给你，就你说什么我就画给你，然后画到你满意我们才开始做啊。如果时间到了我不满意，就、啊、那我再帮你约下一个时间。那这种状况还没有发生过啦，就是现场。了解完现场刺完，我都是比较走这样的形态
0: 。嗯，就等于是你的客户其实已经看过你的东西，你的作品已经有一定的了解，嗯嗯然后才会来找你。你会觉得很梦幻吗？对啊，就你的图都很可爱，都是小清新，然后也不是小清新，就是还是很可爱，嗯、然后很有刺完你就会觉得就是哦，这个是很有呃符合那个人的个性或、嗯嗯、是他想要的感觉这样。对
1: ，就是可能一边在聊天的过程之中就会先。去猜测说啊，他喜
0: 欢什么样的风格？哦，那我问一个问题：嗯、如果他想要当刺青师的话，最基本的条件是什么？是都要很会画画吗？还是说画画这件事情是可以训练的
1: ？我觉得还是要有一定的热忱哎、欸。我觉得就像是你不喜欢画画了，然后你叫他去练习画画，那他可以做呃怎么讲？就是拷贝的，就是那种复制图，就是他可能找一个人家已经有的图案。然后你<对>就是刺青的话，就是技术的部分。但是，毕竟我觉得刺青还是偏艺术性，所以他可能还是会要带入一些自己原创的个人风格会比较好。但是如果说你只是完全只是有技术，然后你会不要说抄起来致敬别人的图，那其实还是行得通的啦
0: 、嗯。哦，就是临临摹路线，对对对，就是、就是不同
1: 路线，<笑><你>对对对对对
0: 。啊、哦、，OK， 所以如果。假设说，像有人他有兴趣到欧洲，就是来学刺青的话，嗯、是有管道吗？就是他們是可以，就是说，哎、欸，我就通网络上找好，然后就去那边去学，学个几个月或是一年两年这样
1: 。目前好像比较没有这个方式、欸，哎，我目前方式、嗯、好像没有，因为在我觉得在欧洲当地，他们其实还是会有一些人会写 email， 就是给当地的店家，就说，哎、欸，我想要在你们这边当学徒，然后你们有没有收学徒之类的。但目前我听到的是，都是以当地人优先，就是因为第一个就是语言， oh, <okay. S 1> 语言的部分嘛，他们会希望你是一个能够沟通的人。但是还是有吧，像我之前在台湾的时候，我也有收到一个法国女生，她说她想要到，就是到台湾做辞青，然后愿问我愿不愿意收学徒这样子， <Huh? S 1> 也是蛮蛮有趣的，的啊、对。但她后来也是自己开店，然后回到法国的样子
0: 。那呃，就在一个问题，就我这个是帮，嗯、如果想到。欧洲或者是想来台湾刺青的人问啊，就是哪边的刺青费用比较便宜，嗯、或者是这两个地方的刺青产业有什么比较不一样，在风格啊，或者是在环境上面
1: 。我自己是觉得说，你在台湾能够接触到的风格是比较多元的，嗯哼，很有趣啊。因为我觉得台湾本身就是一个很多文化混杂在一起的，所以其实台湾人他们对于艺术产业的吸收程度也是比较多。所以在台湾的话，你可以找到啊很可爱的宠物刺青，或者是花草类那种很优美的，或者是比较写实的都有。但是在欧洲这边，我們目前看到的还是会以那种又大又黑，哎、欸，不、就是开黄腔哦，<笑><笑>又大又黑的风格为主，什么毛利图腾啊，什么蝴蝶啊，然后字就是这种在欧洲还是比较主流的东西。
0: 哦、oh, ，OK， 就是对啊，就是可是我们印象是说在欧洲是比较艺术气息比较浓厚，但其实是、嗯、事实上就是它的风格的话是比较限制的，反而在台湾就是因为大家接触不一样，像有雕系列那种日本的服饰会，嗯、然后也有像你这种小清新，然后也有那种就是歌德的，對對對就其实可以 touch 到的这种族群是比较广的。那费费<是>用呢？
1: 呃，费用的部分的话，其实，在台湾比较贵耶，比较贵。对我发现在亚洲的刺青师开价都会比较贵， <Okay. S 1> 因为我自己本身也有给韩国刺青师刺过嘛， mm hmm. 然后那个韩国刺青师他本身是在德国职业这样子，对，好远啊，<笑>对，但是就是我有时候跟他讨论过这个问题，就我们都一律觉得在亚洲收费是可以收到比较高，那当然价格方面还是跟你是不是大师有关，就是你的知名度，但当你当你有知名度的时候，你也是可以。随便乱开价，就说一个小小图，人家说十万啊，人家说哦，我就是要给你一次，好十万没问题。就得、是、还是费用的算法可能会跟名气有关，但是以普遍来讲的话，我觉得是亚洲会比欧洲贵一点。刚刚我们就讲到风格的部分，就是我觉得就像你刚刚讲说，欧洲的艺术性质其实很重，嗯<哼>，所以所以其实我觉得像这种呃， SOCIAL MEDIA 的部分在亚洲是比较。好容易去接触的，就是台湾人，我们都很习惯看 Instagram， 就看大家的作品。但是欧洲很多大师，他们其实很少在经营自己的社群媒体，所以就变成你要真的像艺术家的方式，你可能要真的到他的店，你知道这个人他的店在哪里，你要去他的店里，或是写 email 去问，然后才会知道说，哎、欸，他有没有开他的那个预约。
0: OK， 所以他可能就真的就比较。呃、像深山里面的那些人，然后你可能真的要去慢慢的找到他才<对>，再找到
1: 。对，但是其实就是他们也是蛮多风格，但是就是可能
0: 会需要多一点的 research 才能
1: 够找到这些厉害的人。那台湾的话就是，哎，很多厉害的人都有在经营那个 a l media， 所以很好
0: 找。呃，你现在住德国嘛？嗯、就是、嗯、那你怎么兼顾你的刺青事业跟你的家庭？你可以在德国就是继续刺青吗？其实
1: 可以啊，但是就是呃。因为现在有小孩关系，有小孩关系，所以现在都不太能够就是好好的做刺青。因为做刺青的话，其实是你会需要蛮大的专注力，就是讨论的空间啊，跟专注什么的。但像在德国的刺青店，有很多是讨论用注点的方式，嗯、這就是我一开始到德国的时候，也是用注点的方式在工作嘛。嗯哼。对，但是主要也是要看跟刺青店谈的怎么样。那我现在也是要等我儿子他去踢他，我才能够找刺青店谈。可是现在又疫情的关系，哭哭，刺青美容产业现在都不能够开啊，所以我就是只能就等我儿子开始去上 Kita 之后，才能够再回归我的职业。目前是这样啦
0: 。哦， oh, 那你你你你在这边是就是以 freelancer， 你有就是 freelancer 申请的话，有需要什么条件吗？
1: freelancer 的申请哦，其实好像不太需要什么条件，就是你上网然后登记说你的职业类别，然后就可以申请 freelancer 的税号。但是像刺青这个话，它目前还是比较算法会不太一样，因为大部分的刺青店是以收现金为主，那他们的报税也是看店家怎么报，所以就要看刺青师自己本身跟店家谈论的怎么样。但如果是自己当老板的话，可能就是要去申请那个那个叫什么？
0: 公司制造<己>这样，自
1: 己自己那个 self standing，
0: self standing， 对，那个、就是自己
1: 的工作室这样子，但是、哦、等于
0: 自自营商这样子、嗯
1: 。对对对，没错，啊，那个税的算法又不太一样，就是要跟税务师讨论啊，这个超麻烦的。但是就是以次轻类别来讲的话，就是我们最简单的方式就是跟店家讨论重点。
0: 嗯嗯 ，OK， 那你未来会想要自己在德国开刺青店吗？或是会回台湾？就是因为你台湾现在有工作室嘛，嗯嗯、就是未来会以哪边为主
1: ？就我们现在还不确定未来会在哪里。哦天哪
0: 、啊，<笑><笑>因为我老公现在还在那个
1: 啤酒厂做奥斯别懂嘛。所以，我也是在看，出他未来，他等到他奥斯比东结束之后，我们会想要在哪个国家继续下去？如果是留决定留在德国的话，那我应该也是会在德国开自己的工作室。那如果他决定说他想要回台湾的话，那我们就会一起回台湾，然后我就继续用我的工作
0: 室这样子。哦、啊、，OK， 所以就是未来其实还还有待讨论。然后你刚刚有讲到那个 Ausbildung，、嗯、我先介绍一下，嗯、<哼>就是这个 Ausbildung 算是德国蛮经典的一个一个主体，它叫做职、嗯、职业训练，就是说，而且像有点像像那叫什么台湾的那个叫双轨制，就是你在一个公司或是在一个单位然后工作，嗯、然后一边读书这样。哎<诶>，你<那>都说
1: 建教合作哎、欸，你看对、啊、我们童年。建教合
0: 作，对你讲你讲这个建教合作讲的超好，<对>然后它其实每个。个月会给一些薪水，我之前就是有在幻日线也有发表一篇文章，嗯，大概是台币大概三万到四万左右，所以你你先生你先生在做 Ausbildung， 那等于是你们两个人在德国就是靠他的这个 Ausbildung 的收入，那你们怎么你怎么调试这个心情？因为等于是你的财务上面。你现说了很多，然后又加上 Corona， 又没办法在德国事情，又要顾小孩，然后又要支持先生，就是你怎么调试你的心情
1: ？哦、心情啊、哦，这个到现在还在纠结没有？坏没有啦，其实你刚刚说三四万块，其实算很多的了。就是我听到的 a u s b i n 很多是只有三四百，或者一万块台币的那种、欸
0: ，哎，超少的、啊，超级少、啊，那,那很难
1: 过日子啊。因为像其实这样，哎、偷偷把我老公讲出来，不知道行不行。但是他就是他现在做的奥斯别东，就是第一年可能税后是大概七百五到九每个月嘛，对，七百五左右，他已经算很高的哦，因为他们他是做酿酒师的嘛。那他有些同学是从别的城市过来的，嗯、就他们别的城市啤酒厂的奥斯别东，他们说哦，他每个月是拿四百欧元税后，<是>就很难生活，因为你付完你的房租就基本上就没了，所以其实就有点像刺薪师。我们刚刚一开始讲当学徒，你就是一直在。挖老本的感觉，对。那我的话，我现在是还好，是说我之前前几年在台湾蛮拼的啦，我工作存了一些钱，所以我现在也是烧存款照顾小孩，然后在这边陪老公。因为我觉得好像当妈之后，我觉得心情转变会蛮多的，就是你会觉得说、哦，哎，我儿子，我老公在这边，这里才是一个家。那我也其实也蛮想，哎哎,哎,哎，蛮想就是抛家弃子去工作存钱这样。<笑>可是真的就是有了小孩以后，你就会觉得说，哦，我这样独自带着他跑回去工作，或者是把他留在这边，我跑回去工作好像都不太对，就觉得还是好像全家人就是应该要在一起这样子。那其实就真的除了就是花存款新糖血这部分之外，你看着小孩长大，其实心情也蛮好的啦，就觉得啊，好啦好啦，就甘愿甘愿，也是因为疫情的关系，就是好像是强迫自己做一个休息，然后看看自己人生在干嘛的感觉。也是一个机会，我觉得，
0: 嗯，可是我觉得也是因为你之前有就是在学刺青的过程当中，嗯、也是因为因为你也经过那个过程嘛，嗯、所以你也可以体会就是你先生目前他在走的这一段路这样。嗯、然后另外一个就是说，因为小孩还很小，那在这段时间他长大就一次而已，那你,<對>你等于是你。对，就等于你陪着他长大，然后你自己也在重新的回味你的孩提时期，这样<笑>真的。我
1: 觉得这其实就蛮像互因为我跟我老公在一起蛮久，虽然分分合合也几次了，但就是从一开始到现在，明年哎，今年了嘛，这播出一月嘛，对不所以今年的话就要满第十年了，对,对，蛮久的哈。对啊，很久啊、欸。对啊，那他当初我离职跑去做事情，也是因为他相信我去，就是他觉得说，哦，你想做什么你就去做，我相信你会成功。然后，哎，也算是蛮成功，所以我觉得也是支持他，因为我觉得奥斯贝隆真的是你想要学一个技术，你想要做一件想做的事去完成梦想。所以就是好，那你已经给过我机会让我去完成我的梦想，那现在我有一点点的钱，那我也可以支持你去完成你的梦想，这种感觉。
0: 嗯，你、欸、这段真的要给你老公听，你老公可能会就是更,更抱你，说宝贝，寶貝
1: 可能那五分钟，<笑>五分钟就会忘了这样
0: 。<笑>那因为你现在就是也是一边带小孩嘛，嗯、然后你你三不五十就是也会在 IG 啊或者在粉丝专业就是画一些画，嗯、然后甚至你之前也有设计那个台湾人的那个土狗的购物袋，你怎么平衡你的时间？因为你知道当妈妈就是 Seven Eleven、嗯<歲>哦、超累，<笑>对，
1: 没想清楚不要当，<笑>
0: 劝退没<了>有，<笑>劝退我。可是就是你怎么运用这个时间？因为对我来讲，就是要有小孩这件事情，我觉得最大的痛苦就是让我最挣扎，就第一个是经济能力，嗯、第二个的话就是时间，就你怎么安排时间这件事情。
1: 我觉得时间呢，就是哎、欸，你之前有听过一句很老的话吗？什么时间就跟卤沟一样挤一挤就有了。<笑>我有，完蛋，同年
0: 代。我有
1: ，我觉得当初在我怀孕的时候，其实我就很悠闲嘛，在德国这边当个废人，就每天怀孕顶着大肚子走来走去，然后跑，因为你知道德国夏天没有冷气啊，就跑去商场吹那个免费冷气这样。嗯、反正这是我去年是这样，哎、欸、哎、欸、不对，播出的话就前年了啦。好啦，重点是我觉得那个时候我其实时间非常多，可是我的产值是没有那么高。对，但是当妈妈之后，你会发现说：“嗯、<哼>天哪，我有些事情是我很想做，我一直想做，就是我喜欢画画嘛，我想要画一些布洛格啊，或者是我想要分享一些好笑的事情。”但是小孩子就是你在旁边，你就是就像你刚刚讲 ，seven eleven， 阿兰要喝奶，就奶掏出来给他喝；<对>肚子饿要煮饭饭给他吃，煮饭饭，哈哈，煮饭饭，<笑><笑>完蛋完蛋，<笑>对，反正就是都要等小孩睡了，你才有办法做这些事情。但是很奇怪，就是因为你。不想要放弃自己想做的事情，所以你真的就是时间挤一挤，就是哦，他午睡看一下时间，哦，他可能睡四十分钟到一个半小时，好，这个时间我赶快就是他一睡马上 iPad 就拿了，就跑到客厅就开始画画
0: 。哦，就等于因为你你已经就是这個时间是你被切的比较零碎，<對>然后反而是你很想要。呃，做你自己想做的事情，然后你就会抓紧这个时间，就跟如钩一样，就一挤<笑><對>，叮叮叮出来这样。
1: 对、啊，我们现在这个 pocket、嗯、是我儿子现在五岁，小贝还等我哎，超可怜
0: 。<笑>其实你当妈妈之后，就是你那个整个能力都被激发出来，潜<笑>力就爆发，肾、啊、<樣>上腺素<笑>对，就是。老娘现在这一个小时就是要干这件事情，这样
1: 我觉得会耶，真不是也都是最后一天才突然产值爆发。呃
0: ，我们回来讲，就因为你现在除了是你刺青师的这个身份，嗯、然后你也是一个妈妈，嗯、也是一个外籍新娘，然后特别是因为你现在有有小孩嘛，嗯、那因为你是我们第一个访问到就是有小孩的访问者，嗯、那我想要知道就是说，你觉得就是在海外最重要的三件事情是什么？我觉得。
1: 女生来讲，因为我们会怀孕、会生小孩嘛，那你不想生也是你的事啦。但是就是以女生来讲的话，我觉得有三件事情很重要。就第一个就是你要有自己的经济能力，就像我刚刚前面我们提到的，嗯、<哼>就是因为我有一点存款，所以我才可以来到这边支持我老公完成他的梦想。不然其实只靠我老公他澳斯贝龙的薪水来讲，其实不够我们家一家三口用的，是我每个月还要再花存款来补贴家用。而且我的补贴这样不是说什么四千块、五千块这种小小钱，也是几万块在花的。外籍新娘就是什么拿人手短啊，很多其实你也听到，就是什么嫁过来，然后什么都靠老公给，然后哪天老公外遇跟你离婚，就什么都没有了，这很可怜哎、欸
0: 。这个我真的是听到很多，聽過<哼>因为对啊，因为我有听过，就是说嗯、呃，就是有。有可能有个太太吧，嗯、然后她老公就是一直对她是言语暴力跟精神暴力，嗯、就是说她只要不爽，然后他就把她关在门外。那你想想看，像这种冬天，我们家外面是零下何度，然后他把她关在门外，不让她进门，就算让她进门，就说这个炉子你不能用，嗯、然后你不能煮什么，<塞>不能煮什么，连一碗泡麵连面都不让你煮，
1: 好夸张
0: 哦。对啊，然后他可能有的时候走投无路，就会可能上网问说，或者问身边的人说：“哎、欸，不好意思，可不可以借住你家里玩什么的？”嗯嗯、我我觉得在这种时候，真的就是很很悲戚啊。那不要让自己就落落的这个
1: 这个<種>田地。<笑>对，哎、欸，所以你看，可能回来<笑>第二步就是，我觉得第二很需要的就是语言能力。就像你好，我们刚刚讲经济能，力，就是你刚刚讲的那个太太，很可怜的太太。如果他有经济能力，对，他是不是回去就？他肯离开啊，然后上网，然后买机票就回国啦。根本就那边他自己？好，那假设说他就是有无法启齿的理由，他必须要留在德国。那第二就是语言能力，语言能力你有，人才可以跟附近的德国人，或者是说一些社服中心。因为其实我觉得很多社服中心他们的公务员不太会讲英文诶、欸，因为社服中
0: 心就是在你家附近的嘛。嗯、對然后他，你如果不是住大城市的话，他根本不太会跟你讲。所
1: 以你看，如果他会语言能力的话，他就可以去找。哎、欸，这个时候顺便宣导，就是这边在德国有那个 Frauenhaus， 就是妇女之家，妇、就是、女之家，他们是可以帮助你，<對>就是如果你有什么家暴啊，或者是家里有一些问题，<對>其实他们都是会可以提供一些保护。所以有第二个就是语言能力嘛，你有语言能力够好，就可以去找这些人帮助你嘛。然后第三个我觉得很重要是，就是嗜好，就是你不能没有嗜好。如果假设你今天真的就是在家里相夫教子。然后、啊、小孩睡你就跟着睡，但是就是你如果没有嗜好，你的人生真就只剩下你老公跟你的孩子，你煮饭，然后洗小孩的屁股，帮小孩洗澡，然后清整理家务，就没了耶。你不觉得时间过得很快？小孩大了，你留下什么？我觉得这样其实蛮悲戚的哎。所以我觉得嗜好很重要，因为它其实是一个让你保持你的生活有新鲜感，然后有成就感的一件事情。
0: 嗯，我觉得很重要，而且会让你不是只有跟你最亲密的家人接触，嗯、会拓展你的生活圈，没错，没
1: 错。而且重点是你留下什么啊？不要说什么过了三年五年，就说哦，我儿子现在叛，已经五岁就叛逆了。<笑><笑>然后我在家里还在继续清房子，就超可怜的耶。
0: 但真的，我觉得在这边很多的德国妈妈，嗯、就好，我们我们现在来讲一个，就是德国的育儿环境跟台湾的育儿环境，嗯、我相信也很多人对这件事情很感兴趣。嗯、因为像我婆婆，然后她她有三个人 <Wow> 那她对她以前就真的就是全职的家庭主妇。嗯、那我我觉得这个跟跟那个德国的这个社会经济结构有关，特别在南得、嗯、就是说他们。觉得就是女生如果今天呃结了婚生了小孩、嗯、就在家里带小孩，原因是因为保姆很贵，那他们也会觉得就是哎带、欸、小孩像你讲的，嗯、就是小孩小的时候其实他是最需要妈妈的关心，就这些东西是保姆没有办法代替的。嗯、但是因为我不是你知道我不是人母，所以这个就是要来问你，就是说你觉得在德国育儿跟在台湾育儿的差别在哪里
1: ？我觉得在台湾的话，我觉得压力蛮大，就是。我觉得台湾跟德国重视的点不太一样。在德国的话，第一个他们有蛮长的育婴假，这个顺便也可以跟大家科普，就是德国的育婴假是一年，然后这个一年呢，你可以选择就是爸妈加起来一年，所以可能妈妈一开始前五个月，然后爸爸后面七个月，总共十二个月的时间。然后在育婴假的期间，他们有一个叫做 earn get 的东西，叫做父母金。父母金的话，就是依照你原本的工作。都工作的薪水，然后有六十趴左右的钱可以汇到你的户头，就是变成说，哎、欸，你可以拿这个父母金去养小孩来贴补家用。然后第二个就是小孩金，嗯、<哼>就是 k i n d e r g e l k i n d e r g e l 的部分的话，就是每个小孩都一定拿得到小孩金，一个月大概是两百欧元，折台币在七千块左右，所以其实真的是算是还不错、嗯、啊。不过这又是另外一个故事，因为我是外籍新娘，我在德国没有在缴税，因为我在德国其实之前的税都是由呃，住点的地方工作室他们会扣掉，他们会帮我报税，所以我没有一个很直接的那个报税的那个、嗯、<哼>那个叫什么凭记录这样凭证，<对>或者是我缴的税金额还不足以那个德国他们对他们说你要缴税三年，嗯、<哼>就持续的缴税三年你才可以申请这个父母金的部分，那我就不符合资格。哦 okay、我老公又是奥斯别龙，所以他也不符合资格。<笑>好可怜啊，<笑>社福那么好，结果<笑>我们都拿不到。那<笑>。那<笑>其实就是，如果说你是一般的德国家庭来讲的话，其实这些补助真的很棒哎、欸，就是你真的是一整年好好的休息在家里养小孩哎、欸，然后一岁以上你就可以去上 Kita，、嗯、就是我们说的呃那叫什么 Preschool， 就是在幼稚園之前，幼儿园幼儿园幼儿园对，
0: 幼对所以
1: 你等于说一年好好的爸妈两个人好好的陪伴小孩，一岁了小孩就可以去幼儿园上课，然后爸妈开始慢慢回归正轨，但是台湾不一样哎、欸。台湾的育婴假只有三个月，好短哦！嗯嗯、所以很多妈妈三个月后就把小孩放到托婴去了，因为他们就是没有假期了。然后或者是说，哎、欸，他们的经济吃紧了，所以他必须要双方都在一起工作。那爸妈都在工作以后赚的钱又拿去缴给保姆，因为他们可能算一算，就是哎、欸，爸妈去工作可能赚的钱还会比较多一点。就是你懂我意思吗？你
0: 知道，<笑>算起道，真
1: 的阿美卡很合啦。所以就是两个完全是不同的，呃、社会形态跟我觉得人的状态也都不太一样。所以台湾我觉得蛮辛苦的
0: 。嗯，因为你刚刚讲说一年的育婴假，其实他这边最长可以到三年、哦、超。我有同事是就就三年，他就真的三年就是没有薪水，嗯、但是也有同事是我有听过是一年，嗯、然后他们通常会大概在快结束的时候，就是又赶快跟前公司就联络。<笑>有，真的有，真的有，就是一直怀孕，<是>然后他就一直领那钱。有有真的有。对,对，然后我觉得还有一点是这边的社会氛围比较不一样，嗯、因为我我自己啦，就是在南德，我不知道北德的状况。嗯、但在这边的话，就是台湾有时候会有那个阿公阿妈资源，嗯、你知道吗？哦、对,对,对,对在在这边的话没有，<对>就是阿公阿妈要不要帮你带，就真的就是看,家庭看阿公阿妈
1: 的意愿。
0: <笑>对啊。对，因为像我婆婆，就是我可以很感觉明显感觉到，就是她就不想帮我带小孩。哦
1: 、对，这就是看个人，你些人天生不喜欢小孩，<笑>你又不能逼他，那他还是养了三对这么厉害或者是
0: 。他，我觉得他可能不是说不喜欢小孩，他可能觉得是已经带太久，那、嗯、他可能不想要再带小孩，就觉得就累这样。嗯、对、啊，年
1: 纪也有关系啊。
0: 所以，我我觉得那这个整个社会的氛围不太一样，嗯、但的确在。德国的话是大部分的妇女都是，如果有了小孩，的确都是在家里，就真的都是在家里，嗯、然后变成是家庭。而
1: 且像你刚刚讲的三年，那三年其实就是满三岁就可以去上幼稚园。那德国的规定就是好像写在宪法里面了，我考试有考到，<笑><笑>就是说三年就是一定就是可以去上幼稚园，<笑>而且社会保障你一定有一个幼稚园的位置。然后德国上课是从幼稚园到大学毕业都是免费的。哦，好好，对，都是
0: 免费，除除非除非你念私立学校，但是文具很贵，文具很贵很重，文具很贵，真的，对啊，所以他请三
1: 然后他刚好小孩上幼稚园，然后他就回归职场，其实也蛮不错的啦
0: ，也是蛮不错。可是有很多的，我知道，我听到是他们就是排那个 Kita， 像你刚刚讲的那个幼稚园或是 Kindergarten 排很久，然后我甚至有认识的女生。她在刚怀孕，就是那个验孕棒有没有两条线，她就立刻去排。好像是哎、欸
1: 哦，我赶快也要去查。对啊，一岁，好紧
0: 张<笑>，好啦，好，我们今天谢谢 K， 就是带我们就是聊了一集，这个轻松又愉快，然后也讲了很多，就包含说这個。德国啊，台湾的这个刺青产业，还有就是他怎么会成为刺青师？然后就是当然后面我们也聊，就是说，哎、欸，在德国这边育婴啊，然后包含就是呃已婚妇女须知的手册跟守则，然后我觉得非常的丰富。我问一下，嗯、我们如果要找你，听众要找你的話，的后要去哪里找你
1: ？啊，我有脸书，就是我有 k a t g t o o 就是啊，现在有一点长灰尘的感觉，<笑>但你可以就是找我，就是 I am。<笑>可以，对，嗯、我是中仔，就在脸书上面可以找到我
0: 。嗯 ，OK， 我下面也会帮你放个链接。那你是不是就是我们现在可能播出的时候，你可能已经在台湾？嗯嗯就是呃，你在台湾的时候有听众，如果想找你刺激，你这段时间会给约吗？应该不会开放、欸，
1: 是是沒有因为觉得第一个疫情的关系，因为
0: 我们大家都知道，现在国外回去的人都
1: 比较<笑>。严谨<嚴>比较严谨，我们会那个什么，先隔离旅馆14加一天，然后再自我管理嘛，然后再加上就是妈妈<對>、嗯、最近开刀所以我们也可能会比较多时间会陪伴家人这样子。但是如果有消息的话，我都会放到那个 Kang Tattoo 的脸书上面。
0: 今天我们就先到这边。然后，如果说对于 K 他的生活，因为 K 他常常也都会在脸书上面，就是用画，然后画很可爱，画他呃，就是小 baby， 然后跟他们的生活，我觉得超级有趣。<笑>然后，对，大家都可以去追。然后，如果大家对于就是在德国刺青，譬如说未来哪天他在德国真的变成了就是开的工作室，你想要去那边当学徒，你也可以去找他。对，然后对于一些刺青啊，就是这个产业的问题，也都可以透过他的粉丝专业，然后去跟他联络。那当然，就是如果你有任何的问题呢，欢迎写信到我们的三十 Plus 执行力三十 Plus Co at gmail com。那也很欢迎大家呢，就是在 Apple Podcast 或 Spotify 呢订阅我们的频道，或者是五星推荐留言。那有什么任任何问题的话呢，也可以到我的粉丝团，好啊，好不好？私讯我。那今天就先这样啦，我们下次见，拜拜 <bye>。